0: Deixa eu só dar dois recadinhos que eu acabei esquecendo. Obrigado, Rô. Aqui, é daqui. Obrigado. É, primeiro, nós estamos lá na cantina com a, com a venda dos hot dogs hoje. Essa é uma ação que nós estamos promovendo para o nosso congresso de aniversário, que acontece no mês que vem. Tempo abençoado aí, então você pode estar abençoando dessa forma, amém? Em nome de Jesus... Segundo são os cultos de quinta-feira, que nós estamos numa série maravilhosa, que são experiências com Deus. Estamos vindo aqui, contando aquilo que Deus tem derramado e feito sobre as nossas vidas e tem sido algo extraordinário mesmo. Então fica aí, convite para você, em nome de Jesus, tá bom? Cada quinta uma experiência nova, amém? Obrigado, hein? Aliás, a Cris vai dar, quando que vai ministrar? Vai ministrar, não vai? Quem acha que ela tem que ministrar uma quinta? Vou pôr na, vou pôr na escalinha, então. <risos> Já era, pegou. Amém? Glória a Deus, queridos. Queria que você abrisse aí a tua Bíblia no livro de João, capítulo 15. A pastora tá dodói, não pôde estar aqui hoje. Mas tá tudo sob controle, né? Amém? Vamos lá? João, capítulo 15, verso 8, diz assim. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer. Sua bondade é algo que nos constrange, é algo que nos toca. A Sua misericórdia é, é inexplicável. O Seu amor, meu Deus, é algo maravilhoso demais para que possamos compreender. Queremos agradecer por esse tempo, pela manifestação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Mas eu te peço, Senhor, meu Deus, um momento dessa palavra. Que haja um liberar também poderoso, profético, Senhor, meu Deus, sobre nossas vidas. Não estamos nesse lugar para ouvir a voz humana. Estamos aqui, Senhor, porque desejamos ouvir a Tua voz. Porque queremos, meu Deus, encher o nosso tanque com o Teu combustível santo. Por isso oramos a Ti, Senhor, meu Deus, e consagramos esse momento diante do Teu altar. O Senhor tem liberdade para fluir, para agir, para tocar, para se mover. Batiza com o Teu fogo, batiza com o Teu Espírito. Manifesta os Teus dons, faz aquilo que o Senhor desejar. Queremos apenas estar na sensibilidade da Tua voz, sensíveis ao Teu agir. Por isso eu entrego a minha vida diante do Teu altar, Senhor meu Deus, e eu peço, me usa nessa noite para trazer a tua mensagem, para trazer a tua palavra, que eu seja a tua voz, Senhor meu Deus, de uma forma poderosa aqui, Senhor. Eu rejeito tudo o que vem de mim, tudo o que pertence a mim, tudo que é da minha alma, todo sentimento, todo pensamento humano. Que haja espaço somente para o teu agir, Senhor. É essa oração que eu faço e assim eu oro diante do Senhor, consagrando esse momento em nome de Jesus Cristo. E ainda eu peço, Senhor, unge essa ministração para que aonde ela chegar, Senhor, meu Deus, ela chegue com intrepidez. Ela chegue, Senhor, meu Deus, varrendo, Senhor, meu Deus, os corações, abalando as nossas estruturas, Senhor. Aonde quer que essa palavra alcance, Senhor, meu Deus, que ali haja cura, que ali haja libertação e que acima de tudo haja salvação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor, meu Deus, o agir do Teu Santo Espírito, porque somente o Senhor pode nos convencer. Homem nenhum pode nos convencer a respeito de nós, a respeito de nossas atitudes, mas o Senhor assim o pode. E assim nós oramos diante do Senhor, para que o Senhor tenha essa liberdade e assim possa fluir em nome de Cristo Jesus. É essa oração que nós fazemos diante do Senhor e assim nós te adoramos hoje em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu li um versículo aqui, querido, que ele, na verdade, é um, é um versículo que traz constrangimento, mas que também traz conserto, porque há um pedido aqui da parte de Jesus, há uma uma, um direcionamento da parte do Senhor sobre a nossa vida. E ele diz exatamente, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Muitas vezes nós imaginamos, querido, que para glorificar a Deus quer algo vindo assim do extraordinário. Que a gente glorifica a Deus somente no momento do, do louvor, da adoração e tal. Mas na verdade, querido, não é só através disso, é através... Do fruto que nós damos, através daquilo que acontece no nosso dia a dia. Mas quando nós falamos a respeito de fruto, querido, parece algo meio complicado, algo meio esquisito. Ainda mais Jesus falando que Ele espera que a gente dê muito fruto. E talvez a gente se pegue pensando, puxa vida, mas eu mal consigo... Fazer da minha vida um fruto excelente, dado as circunstâncias, as quedas, os erros, as coisas que acontecem, quem dirá produzir muito fruto? E talvez você já tenha se questionado a respeito disso, por que, que a minha vida não gera tanto fruto assim? O por que, que eu faço as coisas e eu sempre vivo patinando e eu não vejo as coisas acontecendo? O por que, que eu não vejo esse fruto sendo gerado da maneira como o próprio Senhor Jesus espera? Deixa eu te falar uma coisa querido, talvez você tenha pensado a respeito do fruto, você tenha imaginado situações na tua vida para gerar fruto, mas talvez você não tenha pensado na forma como dar esse fruto, tudo bem? O porquê que não dá? O porquê que não está acontecendo? Porque, querido, o fruto, ele não pode ser um fruto qualquer. O fruto, ele precisa ser um fruto bom. No versículo 5, ele ainda fala, eu sou a videira, vocês são um ramo, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então, há um, uma convicção aqui, que para dar o fruto, é necessário permanecer. Para poder dar muito fruto, é necessário que você esteja conectado na videira. Se você não estiver na videira, querido, se você não estiver ali 100% à disposição daquilo que Jesus pretende realizar, então você não vai conseguir produzir muito fruto. Então há algo que precisa acontecer em nossas vidas e o fato talvez de não darmos tanto fruto como deveríamos, está justamente no fato do que nós temos feito, como nós temos agido, o que nós temos de fato vivenciado como igreja, como pessoas, naquilo que Deus espera de nós. Como, como é que eu posso dar muito fruto? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso dar toda essa essa semente e gerar todo esse fruto, querido? Há alguns aspectos importantes que nós precisamos estrinchar hoje para que então saiamos aqui dando muito fruto, amém? Eu não sei qual é a sua expectativa em relação a fruto, querido, mas a minha é que a cada dia gere mais fruto. A minha é que a minha vida, querido, ela possa ser uma árvore frondosa, maravilhosa, que dê muito fruto. Mas para que isso aconteça, é necessário alguns passos, é necessário algumas coisas acontecendo em nossa vida. Amém? Se você está disposto, querido, então, a viver para Jesus e dar muito fruto, então é necessário algumas... É eu não diria adaptações, mas algumas transformações necessárias em nossa vida. Amém? E se você de fato assim o espera, querido, então, eu quero pedir sua atenção nessa noite, justamente para poder ministrar a respeito disso. Amém? Se nós voltarmos aqui três capítulos, eu quero que você volte aí no capítulo 12, com a gente aí, João, capítulo 12. Porém agora eu quero ler o verso 20, diz assim, então, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes, verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Até aí. Por enquanto até aí. Queridos, Jesus ele vem nessa passagem e ele fala aos gregos que estavam lá em Jerusalém. Que o grão de trigo precisa morrer. O grão de trigo, querido, foi uma simbologia que Jesus empregou aqui justamente para explicar a respeito da vida e morte e também sobre a própria ressurreição de Jesus. Que aliás, queridos, esses temas eram motivo de contenda entre gregos e judeus. Havia uma discussão aberta entre esses dois povos a respeito disso. Porque para os gregos a morte era algo terrível, era algo incabível pois o corpo ele era valioso diante dos gregos. Na verdade, querido, eles precisavam, eles imaginavam o seguinte, que o nosso corpo, ele precisa irradiar a beleza da nossa alma através daquilo que nós fazemos de bom, através das nossas filosofias e etc, etc, etc. Era um povo que era impregnado por essa cultura grega, querido. Então o grego, ele exaltava e enaltecia o seu eu, a sua essência, os seus valores étnicos e éticos, inclusive. O povo grego era um povo, e se você para para analisar, por exemplo, a respeito da filosofia, você vai encontrar muitos nomes gregos. Na verdade, uma grande parte dos filósofos da antiga filosofia eram gregos, pensadores, e esses homens eles exaltavam justamente a questão do eu. Então a morte para eles não era algo muito bem visto, não era algo muito aceitável, porque eles queriam viver a plenitude e em terra ali, usufruindo de tudo aquilo que eles tinham de melhor. Então a morte do grão de trigo significava morrer para o mundo, coisa que era inaceitável para os gregos, querido. Para a filosofia grega, porque era essa filosofia que dominava o pensamento na época. E o morrer aqui, querido, era justamente você, a partir do momento em que morre, então você renasce para Cristo através da fé no seu nome, do nome de Jesus. Amém, queridos? Agora muitos hoje vão a Jesus, assim como aqueles gregos, queridos, vão a Jesus. Eles queriam ver Jesus e talvez nós também queremos ver Jesus. Mas esse ver Jesus, na verdade, é porque nós queremos tomar algo de Jesus nós queremos ter algo, receber dele, mas o verdadeiro evangelho não consiste querido naquilo que você tem, e aqui bate justamente de frente com a filosofia grega da época, porque a filosofia grega era você ter, era você crescer, era você ser o grande, era você tudo isso, mas quando nós falamos a respeito do evangelho de Cristo Jesus querido, não tem nada a ver em você ter ou ser alguma coisa, mas na verdade em você doar, em você se entregar e muitas vezes se abdicar e perder algo que temos, perder a nossa prioridade. O Evangelho de Cristo consiste em entrega, vira para a pessoa do teu lado e fala, o Evangelho não é ter, é entregar, não é tomar, mas é doar, esse é o verdadeiro Evangelho, amém queridos? Então veja que Jesus ele batia de frente com aquilo que estava acontecendo na época. A palavra de Deus, querido, diz certa vez que Jesus estava junto do mar da Galiléia, logo no início ali do seu ministério, e ali estavam alguns irmãos, Simão Pedro e André. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos justamente aquilo que Jesus estava ensinando. Porque tanto Pedro quanto o seu irmão, ali André, eles simplesmente abandonaram tudo para seguir a Jesus. Eles não apenas chegaram diante de Jesus, viram lá uma maravilhosa pesca, aconteceram muitas coisas, tomaram para si e foram viver as suas vidas. Não, pelo contrário, querido. Eles abriram mão de tudo para justamente seguir a Jesus. Marcos 1,16 fala isso. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. Jesus lhe disse, venham, sigam-me e eu os farei farei de vocês pescadores de homens, e no mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram, amém? A gente vê isso querido, justamente na pesca maravilhosa, que se dá nesse fato, passaram lá a noite pescando, não aconteceu nada, vem o Jesus, lançou uma palavra, Pedro falou, oh, por causa da tua palavra, então eu vou lançar, lançaram e pegaram o tanto peixe que o barco estava afundando, Querido, era tudo aquilo que os pescadores queriam naquela época. Qualquer pescador, até os dias de hoje, quer ver seus barcos afundando, porque tem muito peixe lá, sim ou não? Querido, só que quando eles voltam para a praia, diante de tudo aquilo, o que eles fizeram? Deixaram os peixes lá e foram seguir Jesus. Porque esse é o Evangelho. O Evangelho é doação, é entrega, é renúncia, é você abrir mão. Não é você ficar tomando as coisas, querido. Esse é o verdadeiro Evangelho. E vemos que a prioridade daqueles homens naquela época era pescar, porque na verdade aquilo era a profissão deles. E aquilo que eles estavam fazendo eram lícitos, querido. Não tinha nada de errado, não tinha nada de mal. Eles não estavam pecando, eles estavam trabalhando honestamente. Mas diante daquilo que aconteceu na vida deles, eles abriram mão de tudo e foram seguir a Jesus. Agora, dado o fato daquilo ser o trabalho deles, talvez fosse uma boa desculpa para falar para não seguir Jesus, não Jesus, é isso aí, você está na sua vibe, nós estamos na nossa, você é o, o, o profeta aí da época, e nós somos os pescadores, seria até lícito querido, para se dar uma boa desculpa, porque é justamente isso que nós fazemos também, só que esses homens não hesitaram em abandonar tudo, aquilo que era prioridade para eles, para ter apenas uma prioridade, que era Jesus Cristo, agora Querido, muitos cristãos hoje têm como prioridade os cuidados deste mundo. As riquezas deste mundo. As riquezas que este mundo proporciona. E é justamente isso que faz a palavra de Deus sufocar na nossa vida. Marcos 4,19 fala, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelos desejos por outras coisas não produzindo fruto, e qual que é o chamado de Jesus? É para nós produzirmos muito fruto, mas o fato de nós não produzirmos fruto, é porque nós não nos entregamos por completo para Jesus, entregamos parcialmente, entregamos até uma certa medida, entregamos até quando é conveniente, e o fato de nós estarmos atrás apenas da correria dessa vida, das preocupações dessa vida, daquilo que as riquezas podem proporcionar e tal, a gente acaba sendo sufocado por todas essas coisas e a palavra de Deus, ela morre dentro de nós. Ao invés de nós morrermos para esse mundo. Por isso ela é sufocada. Amém, queridos? E aqui a gente já começa a entender o talvez, o talvez, o porquê que nós não temos produzido tanto fruto assim. Qual tem sido a nossa prioridade de vida hoje? Para onde nós temos olhado, o que nós temos buscado? Nós temos entregue, de fato, entregado de fato as nossas vidas a Jesus e vivido uma vida santa e irrepreensível na presença dEle? Ou nós temos olhado para os nossos prazeres, temos olhado para as nossas pras riquezas em si? Nós temos desejado apenas aquilo que o mundo tem oferecido? Qual é a nossa prioridade, querido? Entre estar aqui na casa de Deus ou de repente fazer qualquer outra coisa para ganhar um dinheiro extra. Entre estar na presença do Senhor buscando, adorando, se consagrando, jejuando ou simplesmente fazendo o que? Qualquer coisa aí no mundo afora. Participando de happy hour, de carnaval, disso, de aquilo, de... ao invés de estar buscando a Deus. Então quando nós começamos a entender um pouco a respeito dessas prioridades, nós começamos a ver talvez um motivo que eu e você talvez não estejamos dando tanto fruto assim. Porque a prioridade está invertida. O apóstolo João ele ainda fala que nós não devemos amar o mundo. 1 João 2,15 fala assim, Não ame esse mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso dos prazeres físicos, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Estou lendo na versão NVT aqui que ela é um pouco mais prática para a gente entender. Mas ele fala sobre a concupiscência dos olhos, da carne e é isso. Então olha o que o apóstolo João está falando. Então, quando nós amamos o mundo e resolvemos cuidar, zelar, dar prioridade ao mundo em nossas vidas, queridos, nós estamos simplesmente sufocando a palavra de Deus em nós. Porque aquilo que Ele acrescentaria naturalmente, que Deus acrescentaria naturalmente na nossa vida, se nós o buscássemos de todo o coração, nós começamos a trocar. Ao invés de buscar a Deus o seu reino e a sua justiça, nós começamos a buscar as coisas do mundo. Só que lá em Mateus 6, 33, bem conhecido, querido, que nós lemos aqui tantas e tantas vezes, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas o serão acrescentadas. Querido, isso é um jargão lindo e maravilhoso, mas a gente precisa tirar isso de um jargão e colocar como prioridade na nossa vida. Porque se assim nós o fizéssemos, Deus ele viria com a provisão dele sobre as nossas vidas. Amém? Agora, qual que é a questão desse mundo, desse mundo, querido, de nossas vidas? É que nós deixamos Deus de lado e corremos atrás de toda essa outra prioridade que o mundo acaba nos chamando a viver. E aí a gente vai atrás da comida, vai atrás da bebida, vai atrás da casa, vai atrás disso, vai, corre para aquilo, é pagar conta e é não sei o quê, e a gente vai deixando Deus em segunda, em terceira, quarta instância, deixa de lado. E aí a gente não consegue compreender o porquê não estamos dando fruto e por que as coisas talvez não aconteçam do jeito que deveriam acontecer. Porquê que tantas e tantas vezes ao invés de andarmos para frente nós damos dois passos para trás? Porque as nossas prioridades estão invertidas. Nós temos dado prioridade a muitas coisas ao invés de darmos prioridade àquilo que é a vontade de Deus sobre nós. Creio que um dos ensinos mais difíceis de assimilação do cristianismo, querido, hoje. O cristianismo moderno é justamente o que se refere à entrega, à abnegação, à renúncia, à mortificação da carne, literalmente. Porque, convenhamos, querido, ninguém quer ouvir a respeito disso. A gente quer ouvir a respeito de prosperidade, de cura, de tudo, menos de entrega, menos de renúncia. Mas deixa eu te revelar algo, querido. Não existe o Evangelho de Jesus sem a renúncia. Não existe. A renúncia, ela precisa fazer parte dos nossos dias. O doar, o entregar, precisa fazer parte. Dizer que nós seguimos a Jesus é algo até fácil do ponto de vista natural que nós estamos vivendo hoje, querido. Porque hoje nós estamos no Evangelho de extrema facilidade. Sim ou não? Não é fácil? É fácil. Porque hoje a gente vem na igreja, por exemplo, que a gente precisa de algo. Porque a gente quer algo. E a gente sabe que Deus é galardoador. E nós queremos manipular. Aí a gente se achiga na igreja porque a gente quer um relacionamento. A gente quer viver algo legal. Até ter o relacionamento. Aí abandona Deus. Aí abandona a igreja, aí abandona a causa do evangelho. Eu não estou falando de igreja, placa de igreja, tudo bem? Estou falando de evangelho, de vida com Jesus Cristo. E aí chegamos à casa do Senhor porque nós estamos quebrados financeiramente. Até que Deus então comece a restaurar as nossas finanças. E aí a gente já deixa Deus de lado. E aí a gente já não procura mais a Deus. E aí a gente não quer mais saber de Deus. E aí a gente chega na presença de Deus, porque aí perdemos o um emprego, a gente não tem mais para onde correr, então a gente corre para onde? Para a igreja. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o problema é que nós só corremos até chegar o emprego, porque a hora que chega o emprego você não tem mais tempo para Deus, para oração, para fazer mais nada. Está vendo como que nós somos, queridos, ainda o centro das atenções? Nós ainda estamos debaixo da filosofia grega. E a gente não se deu conta, não só a grega como a romana que também enaltece o homem. E aí nós estamos nessa busca, somos como ratos correndo atrás do queijo querido, até conseguir o queijo e aí você sai fora. E é justamente essa mentalidade que precisa mudar, querido. E o fato de nós não darmos muito fruto é justamente porque nós estamos com as nossas prioridades totalmente invertidas. Então, entender a respeito, querido, da, da, da renúncia é algo muito difícil hoje. É algo complicado demais. Então, você falar que segue a Jesus é até bom, é até legal, querido, mas... Seguir ele de fato em obediência à sua palavra, esse tem sido o grande dilema dessa geração. Porque nós seguimos a Jesus até a página 1. Um. Nós seguimos Jesus até onde as coisas são legais. Mas a hora que começa a falar a respeito de mudança, de transformação, de renúncia, de morte, aí a gente não quer saber disso querido. A gente abandona a causa do evangelho palavra de Deus fala de uma conversa que Jesus teve com um jovem rico que queria seguir Jesus querido uma história que seria linda se não fosse a riqueza do menino né porque mesmo ele tendo adorado ao Senhor querido ele não obedeceu aquilo que foi a vontade de Jesus sobre a vida dele que era negar a si mesmo porque ele era riquíssimo olha só como a riqueza desse mundo corrompe os nossos corações e talvez você esteja aí se questionando, mas será que é tudo isso mesmo, querido? É daí para mais. Quantas vezes você deixou, talvez, de vir à casa do Senhor, de cumprir uma escala, de fazer um evangelismo, porque a sua prioridade era, então, fazer hora extra e ganhar um dinheiro a mais? Porque agora agora eu tenho um filho, eu preciso sustentar. Porque agora eu quero fazer uma viagem. Porque agora eu tenho um carro melhor, eu preciso pagar uma prestação maior. E aí você abre mão de tudo apenas pelos prazeres dessa terra. Tudo bem, queridos? Agora entenda, eu não estou falando que tudo isso é errado, tá bom? Não é essa a, a, a grande questão aqui. Tudo bem? Porque... Deus sempre, Ele falou que haveria pobres sobre a face da terra, mas também haveria ricos. Não tem problema, querido. A questão é nós deixarmos de lado aquilo que é a vontade de Deus e buscarmos só aquilo que é a vontade humana. Aí está errado. E quantas vezes nós não fizemos isso? Agora lá na, na conversa com o jovem rico, querido, o jovem rico optou pela riqueza ao invés de fazer aquilo que foi, que Deus, que Jesus o instruiu. E creio, querido, que se fosse hoje, Jesus falando isso hoje, no dia de hoje, imagina Jesus aqui hoje, imagina você chegando na presença, você é um cara rico, o Evaldo, um cara rico, cheio da grana, tem barco, tem iate, né? Volvo é fusca para ele, é tipo assim, cara riquíssimo. E aí Jesus chega e fala, meu, faz o seguinte, pega toda essa riqueza, distribui aos pobres e me segue. O Evaldo vai pensar, sei que não, isso não iria acontecer, mas estou ilustrando aqui para entender. Falar: ah, meu, vai dar não, hoje não. Fui pobre a vida inteira, agora que eu estou bem, você quer tomar de mim? Estou fora, deixa eu quieto, né? Talvez, e querido, entenda, se Jesus fizesse nos dias de hoje, essa... Esse questionamento para o jovem rico. Imagina Jesus aqui fazendo isso. Jesus seria extremamente lacrado, querido. Lacrado. Onde já se viu, querido? Como assim? Entregar a riqueza? Nos tempos que nós vivemos, querido, de um evangelho que não tem renúncia, seria um absurdo abrir mão da riqueza. Porque, até porque hoje só se ensinam a ter riquezas. Eu diria 80% aí da... Das coisas é ensinando a prosperar, a crescer, a avançar a isso. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Mas o evangelho não é só isso. O evangelho requer renúncia. E o dia que precisa renunciar, entregar, como que vai ser? Porque aí você já criou o seu Deus mamão ali, ele está com você. Como é que você vai largar? Porque é isso que tem sido ensinado hoje. E como seria? Como vai ser? E se Deus te pede hoje? E se Deus te pedir agora? Qual seria o seu posicionamento? Igual o do jovem rico? Ou você faria aquilo que é a vontade de Jesus? Queridos, nós precisamos avaliar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Porque as nossas atitudes respondem por si mesmo. Aquilo que nós fazemos, responde, já dá a resposta daquilo que nós estamos falando a respeito disso. Porque nós queremos, mas nós não estamos dispostos a entregar absolutamente nada. O grão de trigo lançado em terra, querido, ele passa a exercer um papel de transformação. Ele sai de trigo e vira uma planta. Ele sai da sua casca, ele se desnuda, ele ressurge com uma nova aparência por dentro e por fora. É isso que acontece com o trigo. E era exatamente isso que Jesus estava falando. É verdade, querido, que... No grão vai-se conservar alguns dos seus elementos, porém, querido, ele terá renascido, ele vai ter uma nova vida, ele dará origem a muitos outros grãos, querido. É a respeito disso que Jesus está falando e é exatamente isso que precisa acontecer em nossas vidas. Enquanto a gente não ser esse grão e permitir que esse grão morra na terra, para que então ele cresça e floresça e gere muitos outros frutos, querido, nós vamos continuar morrendo no meio do caminho, se desanimando no meio do caminho, eu não sei você querido, mas eu não quero isso para a minha vida, eu não quero desânimo, eu não quero parar no meio do processo, eu quero avançar, eu quero continuar, eu quero fazer aquilo que é a vontade de Jesus sobre a minha vida, e esse deve ser o clamor do nosso coração querido, então quando nós oramos a Deus e falamos Jesus eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver para ti, querido entenda que quando você está orando a respeito disso, você está falando que você está disposto a morrer para esse mundo, o grão precisa morrer querido, não é mais você que vive, não é mais os seus prazeres, não são mais as suas vontades. Agora é aquilo que é prioritário para o reino, para Jesus, para a vida. É a respeito disso, querido. Só que nós esquecemos esse processo. Nós só queremos tomar, nós só queremos receber, nós só queremos chupinhar daquilo que está disponível para nós. Enquanto essa mentalidade grotesca nossa não mudar, querido, a gente não vai produzir muito fruto. Na verdade, nós vamos continuar morrendo no meio do processo. Agora, o que muitas vezes nós não avaliamos é exatamente o processo que tem por trás da morte da semente. Porque a primeira coisa, querido, preste atenção, a semente ela é jogada onde? O grão é jogado aonde? Na terra. Ele vai ser enterrado, tudo bem? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, querido... Então, o grão de trigo, ao cair na terra, ele, ele é coberto pela terra. Você já viu alguma plantação acontecendo? Para a plantação vingar, você tem que pôr a semente para dentro da terra. Não é isso? Ou seja, querido, você precisa desaparecer. O grão não é mais visto, ele desaparece. E esse é um processo que nós negligenciamos, nós deixamos de lado. Por quê? Porque muitos, querido, não querem ser escondidos, mas estão vivendo debaixo da síndrome do quê? Da síndrome do... Quero ser o seu estrelato. Quero ser o seu papel principal. E desaparecer, aí não dá, porque a gente quer ficar em evidência. A gente quer ser conhecido, quer ser famoso, quer isso, quer aquilo, quer... Quer que todo mundo saiba o nosso nome. Sendo que na verdade nós deveríamos desaparecer, porque esse é o papel do grão, esse é o papel da semente. Para que ela dê fruto é necessário desaparecer, ela é lançada debaixo da terra, para ali passar por um processo querido, e que processo é esse? O de transformação. Porque, querido, a gente percebe que logo que o trigo ele é coberto ali pela terra, ele começa a passar por esse processo de transformação. Então ali a sua natureza, aquilo que ele apresentava antes, ele começa a se decompor, ele começa a mudar, o seu revestimento começa a ser tirado e ele passa a ser uma outra coisa. Ele muda de aspecto. Essa é justamente a transformação do velho para o novo homem. Enquanto a gente insistir em ficar com a roupagem velha, com o homem velho, com as atitudes antigas, querido, esquece. Para que o processo aconteça, querido, ele precisa acontecer por completo. Não adianta só você desaparecer, mas você não estar disponível a viver a transformação. Em abandonar o velho homem, a roupagem antiga, aquilo que você era no passado, que vivia lá fora. Você precisa abandonar tudo isso. E além disso, querido, nesse processo de transformação, há um processo maravilhoso, querido, que começa a acontecer na nossa vida, que é justamente o de rompimento. Porque depois ele começar a abandonar ali a sua forma, a sua existência antiga, ele começa a inchar, a se mortificar. Ele morre para si mesmo. Isso é um processo lindo, por quê? Porque agora vai romper de fato a nova criatura. Ele já não se parece mais com um grão que caiu, com um grão antigo, com a velha criatura querido, mas agora ele está num aspecto totalmente diferente, porque, porque ele está em rompimento. Ele já não tem mais a natureza antiga, mas agora ele está debaixo da vontade da nova vida que está sendo gerada através daquela plantação. Isso é algo lindo querido, é algo lindo, é algo maravilhoso. E depois desse processo, sabe o que acontece, querido? O que muitas vezes nós deixamos de lado é o enraizamento. Criar raiz. E esse é um processo fundamental, querido. Porque o grão de trigo, então, ele lança as raízes para baixo. E esse processo vai, de fato, revelar o fundamento que a Bíblia nos ensina. Em Efésios 3,17 fala, então, Cristo... Habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e as manterão fortes. Raiz, querido. Agora, como é que a gente vai ter raiz se a gente não consegue permanecer em lugar algum? Se a gente não consegue viver a fidelidade? Como nós vamos criar esse, esse, esse raiz, essa raiz que a palavra de Deus nos ensina se a gente não estiver dispostos a passar pelo processo, querido? Porque é fato, querido. Quando você precisa passar pelo, pelo processo, é muito mais fácil você ah, cair fora, viver em outro lugar, sair andando. Por quê? Porque no processo vai ter que criar raiz, querido. Vai ter que se aprofundar, vai ter que mergulhar, vai ter que ir mais fundo, vai ter que cavucar, querido. Esse é o processo em nossas vidas. E obviamente, depois de tudo isso, querido, vem o processo da ressurreição, que é o que acontece com o grão. Se o grão não morrer, ele não brota para ter uma nova vida. É exatamente esse processo, querido. O grão, ele passa por esse processo. Ele renasce com uma nova vida, com um novo momento, algo muito mais lindo, muito mais poderoso. E é nesse momento que os frutos começam a aparecer. Olha só que lindo, querido, nós estamos falando de processos que parecem ser simples, e de fato são simples, mas se tornam complicados porque nós não estamos dispostos a morrer para nós mesmos. Nós queremos cultivar a nossa vida antiga. É uma simbologia, essa, esse grão, querido, que Jesus ele expressa é uma simbologia fantástica. Porque Ele nos diz exatamente sobre a eternidade com Deus. E é isso que é o que é de maior hoje para as nossas vidas, para o mundo inteiro, querido. E Jesus, Ele expressa aquilo que é de maior significado através de uma pequenininha semente, querido. De um grão de trigo, que é cuidado pelas mãos dEle. Agora, talvez, a gente se pergunte, mas eu quero, como é que eu faço para dar fruto? Querido, você precisa morrer. Se você não estiver disposto a morrer para você mesmo, você nunca vai dar muito fruto. Nunca. E qual é o tipo de vida que você quer deixar? Qual o legado que você quer deixar? Trigo, querido. Diz respeito a pão também, é com, com trigo que a gente faz o pão, não é? E quem é o pão da vida? Jesus Cristo, querido, Ele é o nosso pão, que haveria de morrer e ressuscitar o terceiro dia, e assim Ele fez. Ele iria morrer, querido, Ele iria deixar a sua aparência física de homem, nascido de uma mulher, Maria, para receber então um corpo glorioso e ser elevado aos céus. É esse o processo que Jesus iria passar, querido. Mas é nesse processo que Ele geraria muitas vidas também, nós estamos aqui por conta desse processo, Olha o que a morte e a ressurreição de Jesus produziu em nós, querido. Nós estamos aqui porque lá atrás alguém resolveu morrer por nós e ressuscitou. Amém? Esse é o processo lindo da vida, querido. Foi exatamente isso que Jesus fez. Algo que era totalmente maluco, louco. Como assim? Como pode acontecer isso? E nós estamos vendo esse muito fruto da atitude de Jesus, daquilo que Ele fez há dois mil anos atrás, dando fruto até o dia de hoje. Então, se nós queremos produzir muito fruto, querido, nós precisamos olhar para Jesus e, de fato, fazer aquilo que Ele fez. Renunciar a si mesmo. Isso tudo era loucura, querido. Nos dias de hoje já é algo louco. Agora imagina naquela época. Loucura, algo absurdo para gregos e judeus, queridos, que ficavam totalmente divididos quando o assunto era a morte e ressurreição. Era uma divisão, era uma bagunça, querido, cada um pensava de uma forma. Hoje não é muito diferente não, querido, porque a gente fala hoje de ressurreição, tem gente que vira os olhos. Como assim? Que ressurreição? Como isso pode acontecer? Você acha mesmo que Jesus ressuscitou? Não, não só acho, como eu tenho absoluta certeza que Ele ressuscitou e foi elevado aos céus, querido. Tenho certeza absoluta, não há dúvida alguma em relação a isso, mas as pessoas se pegam pensando, será, como e não sei o quê. Mas e se for isso? E se for aquilo? A gente fica querendo rabiscar algo que não dá. A gente parece os caras lá de trás que estavam brigando por causa disso, querido. Olha o que acontece lá em Atos 23, 7. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu fariseus contra saduceus, nós estamos falando da igreja, vai, vamos entender assim da época, tudo bem? Eram os religiosos da época, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Agora olha só onde Jesus estava mexendo querido, porque Jesus ele não falava para acariciar as pessoas, o ego das pessoas, para agradar os homens, o sistema, não. Ele era o cara que batia de frente com tudo isso, querido. Porque ele falava a verdade, ele é a verdade, eu sou a verdade, era o que ele falava. Ele não mentia, amém? Então Jesus ele batia de frente com o sistema e ele estava ensinando. Era como se Jesus estivesse falando mais ou menos assim, ô oh, senhores gregos, o negócio é o seguinte... Se vieram até Jerusalém para me ver, saibam que é preciso que você morra para ter vida. Ele estava falando para os gregos que enaltecia o eu, o, a sabedoria da época, as filosofias da época. Falando assim, se vocês estão aqui para me ver, vocês precisam entender o seguinte. Para que vocês vivam, é necessário que vocês morram. Abandona tudo isso aí que vocês aprenderam. É preciso se despir do velho mundo, do velho homem, se revestir daquilo que eu estou oferecendo, da eternidade. Só que para isso, querido, é necessário a renúncia do pecado. É necessário abrir mão, é necessário ter arrependimento. É necessário confiar 100% em Jesus. E se assim o fizerem, então vocês vão conhecer quem de fato eu sou. E não é diferente para nós hoje, igreja. Não é diferente para a minha vida e nem para a tua vida. Porque nós chegamos, queremos Jesus, queremos conhecer Jesus, quero saber quem é Jesus. E aí Jesus vem falar, olha o negócio é o seguinte, quem quiser viver, vai ter que morrer. Quem não quiser morrer, nem viver vai. Olha que loucura querido que é o Evangelho. Os gregos queriam ver Jesus, quem quer ver Jesus, querido? Amém? Mas só ver, só ver. Mas se quiser seguir, querido, é diferente. Porque para estar com Jesus, você precisa amá-lo mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Olha para a pessoa do teu lado, talvez essa seja a pessoa mais importante da tua vida hoje. Mas não deveria ser. <risos> Vou causar hoje, hein? A pessoa mais importante para a tua vida tem que ser Jesus. Enquanto nós colocarmos coisas na frente de Jesus, nós nunca vamos produzir muitos frutos, querido. Nunca. Para ver Jesus, você precisa amá-lo mais que qualquer outra coisa. É necessário guardar os mandamentos, é necessário renunciar a si mesmo, é necessário dar um basta na vida de pecado que muitas vezes nós levamos. É necessário colocar Jesus como centro de nossa vida, centro das vontades, de tudo que acontece na nossa vida, querido. João capítulo 12 que nós estamos lendo aqui, eu li até o 24, vou ler o 25, aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Que profundidade, queridos, isso. Porque aqui está o grande significado de permitir que o grão morra. Enquanto os nossos valores estiverem apenas nesse mundo, enquanto as nossas preocupações forem a respeito desse mundo, querido, nós não estamos colocando Jesus como centro da nossa vida. E ele está deixando muito claro aqui, querido, aquele que ama a sua vida. Ele está falando da cultura, ele está falando justamente do mundo, está falando justamente do seu dia a dia, querido. Está falando justamente daquilo que nós estamos inseridos. Aquele que ama isso daqui, esse mundo, as coisas que o mundo oferece, vai perder a vida. Agora, se aquele que odeia... A vida deste mundo, querido, o que é a vida deste mundo? É todo esse sistema, é toda essa corrupção, é todo esse pecado, é toda essa lenga-lenga que nós vimos, estamos vendo diariamente, querido, é todos esses prazeres malucos que acontecem. Se nós odiarmos tudo isso, não desejarmos tudo isso, então Ele está dando aqui e falando, vai conservar a tua vida para a vida eterna. Quem quer vida eterna aqui, querido? Quer dizer, todo mundo tem vida eterna. Talvez você só não saiba para que lado vai, vai estar essa vida eterna. Mas vida eterna todo mundo vai ter. Ou com Jesus ou com capeta. Houve um misericórdia aí. Graças a Deus, né? Mas se nós desejamos de fato ter a nossa vida alicerçada em Jesus, viver para Ele, desejar passar a eternidade com Ele, querido, não pode ter mais espaço para a gente só querer coisas desse mundo. Não dá. Enquanto a nossa prioridade estiver neste mundo, nos prazeres dessa terra, ao invés dos céus, querido, nós não vamos usufruir da eternidade ao lado dele. Enquanto nós não estivermos dispostos a morrer por nós, a morrer a nós mesmos, a matar o nosso ego, o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades, para que permaneça somente a vontade de Jesus, querido, na nossa vida, esquece. É esse o papel do grão querido, Jesus ele está falando para os gregos que exaltavam a vida nesse mundo, eles falam, ó, o negócio é o seguinte, você tem que morrer para esse mundo, esquece o que esse mundo oferece, presta atenção naquilo que eu tenho oferecido, isso é loucura querido, é uma doideira só, se você parar de uma forma e avaliar de uma forma só racional, humana, parece loucura. E de fato é, querido. 1 Coríntios 1, 21 fala exatamente isso. Visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura dessa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os, jude... e os gentios dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Pura loucura, querido. Coisas que Deus não revelou aos sábios, revelou aos pequenos. E talvez esse, essa, esse seja o motivo dos, dos ricaços terem tanta dificuldade em aceitar Jesus. Porque é loucura, querido. É loucura. Nós vemos a, a, a igreja primitiva, eles vendiam as suas propriedades para entregar os pés dos apóstolos para que não faltasse nada para ninguém. Hoje a gente não tem a capacidade de olhar para a vida do irmão e saber que ele está no perrengue lá e trincar dez contos para ele porque nós estamos apegados a esse mundo, nós somos gananciosos, nós não morremos para nós ainda, o nosso grão ainda está vivo, só está remexido na terra querido, mas ele não morreu, porque a gente não consegue viver aquilo que Jesus chamou para fazer, tem que renunciar, tem que abrir mão querido, o evangelho é algo puro, simples, poderoso e transformador. Essa é a palavra de Deus. O maior sinal presente no evangelho, querido, é o... Sabe qual é? É o da nova criatura. Vira para a pessoa do teu lado. O maior sinal não é o câncer que arrancou dela. Não é a AIDS que ela foi curada. Não é porque ele era um cadeirante, hoje não é mais. O maior sinal, querido, é o nascimento do novo homem. Da nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o maior sinal, querido. Não há outro. Não é o derramar dos dons espirituais, por mais lindo que seja, e a gente gosta. O maior sinal, querido, está no nascimento do novo homem. Que é pela graça de Deus. Que é pelo poder do Espírito Santo. É através dele que há é a transformação, querido. O maior poder, querido, que você pode experimentar do Espírito Santo de Deus na tua vida, é a transformação da tua vida. Não é você profetizar, não é você ter visões, não é você sapatear, não é você rodar, não é você profetizar, não é nada disso, não é ter palavras de sabedoria, não é nada disso. Por mais que isso é bom e, 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 e importante para a igreja, para a edificação da igreja, mas isso não é o maior poder, o maior poder é a transformação da tua vida, querido. É a transformação da nossa vida, da minha aqui. Ó. Então nós não podemos viver como os fariseus que buscavam sinais. E lá os gregos que buscavam sabedoria. Querido, nós precisamos buscar a face de Cristo Jesus. Nós precisamos buscar a vontade dele. Nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, querido. Não é da terra. É aquilo que vem dos céus. Precisamos decretar, querido, a morte do nosso homem. A morte do grão aqui. Ó. Nós somos esse grão que precisa morrer. E nós precisamos um novo nascimento através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É isso que nós precisamos experimentar, é isso que nós precisamos buscar, é isso que a gente precisa desejar como igreja, como homens e mulheres de Deus. Se a gente vier aqui, querido, só para desejar uma casa melhor, um carro melhor, algo melhor, querido, esquece, isso não é o Evangelho, o Evangelho é a entrega, é a enúncia, amém? Nós precisamos proporcionar isso, querido. Queremos tanto e não entregamos nada. Deus não está nesse negócio. Não está. Porque Ele entregou o que Ele tinha de mais valioso, que era o Filho dEle, Jesus, por amor à nossa vida. E Jesus cumpriu com o um propósito, mesmo chegando lá no final, Ele sabia o que iria acontecer. Falou, pai, se impossível, afasta esse negócio de mim, porque o negócio vai, ficar, vai entortar para o meu lado. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Querida, é justamente isso que, precisa, que nós precisamos viver, amém? Enquanto a gente não ter essa, essa transformação na mente, essa transformação na nossa vida, querida, nós vamos continuar apenas atrás das coisas. Nós nunca vamos passar a produzir muito fruto porque a gente só está em busca de um prazer momentâneo, de algo corriqueiro que vai acabar lá na frente e já era. O que nós precisamos? Buscar a vida eterna, buscar a vontade de Deus, buscar, de fato, morrer o grão aqui que há vivo ainda dentro de nós, querido. Que o grão morra em nome de Jesus. Olha só o que, que agricultores falam a respeito do trigo. Especialistas. Abre aspas aqui. Grão de trigo são pequenos de forma oval, com uma fenda no sentido do comprimento, e recobertos por uma casca dura. No interior da casca encontram-se o amido e o glúten, substâncias que além de preciosas para a alimentação, dão à planta a força necessária para que ela cresça. Querido, olha só a transformação que um grão proporciona. E a gente consegue ver isso de uma forma visível assim que brota. Mas o que é mais lindo de tudo é aquilo que acontece no interior, querido. Não é só depois porque para surgiu depois, antes aconteceu lá dentro, e é exatamente isso que precisamos também, porque lá no íntimo do grão querido, é que estava toda a força para o seu desenvolvimento, lá no seu interior, lá no seu coração, vamos entender assim, e tudo começa exatamente no coração querido, porque é no nosso coração aqui que primeiro Ele é transformado, Ele é impactado. É aqui que nós somos impactados, querido. É no nosso, na nossa alma. É aqui dentro, querido, que nós somos constrangidos por esse amor. É aqui dentro, querido, que nós começamos a remoer a respeito do pecado. É aqui dentro que a gente quer mudança. É aqui dentro que as coisas começam a acontecer. E, consequentemente, a partir do momento que dentro começa a ter essa transformação, querido. Então, nós começamos a refletir isso aonde? Nas nossas atitudes. E as nossas atitudes se tornam, então, visíveis. As pessoas que estão à nossa volta... Gerando tantas e tantas sementes, querido, que irão servir de pão para outras vidas, é isso. Enquanto aqui no nosso interior, no nosso coração, querido, não acontecer nada, não espere ser uma árvore linda e maravilhosa, porque não vai ser. É necessário que haja aqui dentro. Ó. Por isso requer renúncia, porque a renúncia começa aqui, não é no exterior. A entrega começa aqui dentro, não é no exterior. Porque é no interior, entenda isso querido, é no nosso coração que habita o Espírito de Deus. É aqui que Ele começa a mexer, a vasculhar. O salmista fala, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Sonda, sonda-me. É aqui dentro querido. É aqui dentro que começa todas as coisas. Não adianta a gente querer ser algo exteriormente, ser bonito por fora, mas podre por dentro. O que nós precisamos é dessa transformação que o Espírito Santo produz dentro de nossas vidas. Porque é através dela que nós vamos então passar a levar dessa semente para mais e mais pessoas. E é por isso que aí passa a dar muito fruto, porque aconteceu aqui dentro. A decisão de mudança é nossa, mas a transformação ela acontece pelo poder do Espírito Santo. Querido, deixa eu exemplificar isso, porque você vem aqui nessa casa, nessa noite querido, você está ouvindo aí essa palavra e isso está te confrontando, só que nada vai acontecer se você primeiro não tomar uma decisão de falar, não, eu quero essa mudança. A partir do momento que você fala, eu quero dessa mudança querido, então aí o poder do Espírito Santo, ele entra para transformar a tua vida. Mas a decisão precisa ser real, nós precisamos ter essa decisão clara na nossa vida querido. O que acontece é que hoje, muitas vezes nós somos envolvidos só pelo sentimental, nós somos crentes emocionais, nós somos impelidos pelo emocional, não querido. Aqui o que Deus Ele está falando é justamente numa decisão racional que nós precisamos ter, de entender querido, que nós não somos nada de entender que sem Jesus nós estamos perdidos de entender que a obra redentora de Jesus na cruz do calvário é o que salva a minha vida é através disso que começa a transformação querido numa pequena decisão que eu tomo e falo Senhor eu quero o Senhor na minha vida eu quero passar por esse processo eu quero morrer para mim mesmo aí entra o poder do Espírito Santo e Ele transforma todas as coisas e Ele gera a vida e você torna uma nova criatura em Cristo Jesus isso é lindo, é maravilhoso demais, querido. É isso que precisa acontecer nos nossos dias. É isso que essa geração hoje precisa, querido. Essa geração não precisa de dinheiro, porque os pais já estão dando, não precisa de celular, já tem, querido. Não precisa, de, já tem tudo. Eles têm acesso a muito mais informação do que você já teve a vida inteira. O que essa geração hoje precisa, querido, são de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com o coração transbordando, querido, de amor para levar dessa semente, querido, que gera vida. É isso que nós precisamos ser, produzir muito fruto. Nós não estamos falando de frutos gran grandes, gigantescos. Nós estamos falando querido de coisas do nosso dia a dia, aonde nós estamos inseridos, o que nós estamos vivendo, aonde nós estamos querido, aonde você está hoje, você tem gerado fruto aonde você está? Você tem sido essa palavra de transformação, como tem sido querido? Talvez vocês estejam entendendo, puxa, por isso que não está dando fruto, eu não estou fazendo nada. Eu só estou querendo para mim, eu só quero receber, eu só quero o venha-nós, o vosso reino nada. Só estou disposto a tomar, a receber, a ganhar, mas querido, não é entregar, ofertar. Que é oferta? Entrega é oferta. Mas a gente não está disposto, a gente não quer, querido. Não quer. Porque dar muitas vezes dói, dói querido, é você saindo um dia de chuva querido, a água comendo solto e você vê uma senhorinha espremida num ponto de ônibus, você vai lá, deixa o teu guarda-chuva com ela e sai na chuva, querido é doar, mas a gente olha para nós e a gente fala, ah, não, ela não tem problema, é dela, o importante é que eu estou aqui com o meu guarda-chuva e você vai embora querido, o que adiantou? Não proporcionou mudança nenhuma, querido. Porque com Cristo é justamente transformação nas nossas atitudes, querido. Há uma decisão que você precisa tomar. E a partir dessa decisão começa a gerar transformação. E essa transformação vai impactar as vidas que estão à sua volta, querido. Mas fazemos isso? Será que fazemos? Talvez estamos entendendo... O porquê que nós não temos dado tanto fruto assim? O porquê que nós não temos vivido exatamente aquilo que Jesus falou para fazer? Porque nós estamos de olho em nós mesmos. O egoísmo ainda opera e predomina na nossa vida. O nosso eu ainda é muito mais forte. Enquanto a gente não lançar isso na terra e permitir que ele morra, querido, nós vamos continuar sendo apenas uma igreja moderna. Vamos continuar apenas sendo legais. Vamos continuar apenas tendo ideias bacanas. Mas nós não vamos produzir fruto. Não vamos produzir transformação. Não vamos produzir nada. E não é isso que eu desejo. Essa não é minha vontade. Não é minha vontade. Para mim seria cômodo demais ficar num cantinho e acabou, querido. Mas Deus não me chamou para isso. Nós precisamos esse impacto na nossa vida precisamos permitir que nós mesmos morremos o grão precisa morrer a semente precisa morrer que a partir do momento que ela morrer vai dar vida a uma nova vida amém? é o que acontece com a gente querido Enquanto nós olharmos só para nós, nós não vamos produzir uma vida nova e abundante na presença do Senhor com muito fruto. Enquanto estivermos olhando apenas para aquilo que a gente tem de, de conformismo, de legal e de bacana, nós não vamos gerar absolutamente nada. Talvez você olhe para a tua casa e vê a tua casa uma zona, tua família uma bagunça total e você não entende por que, que eles não são alcançados, o porquê que as coisas não acontecem, porque a gente, nem a gente mesmo morreu. E como é que a gente vai levar a vida, a vida de Deus, a vida de Jesus, se nós mesmos não morremos para nós? Se na primeira oportunidade, a gente, aquele que sai chutando tudo, falando uma parte de besteira, que não está nem aí para nada. Querido, esse é o nosso velho homem, a nossa velha criatura, enquanto ela estiver predominante na nossa vida, querido, nós não vamos produzir fruto. Mas entenda, Jesus te chamou para produzir muito fruto. Então é necessário que você morra. É necessário que a sua vontade morra. É necessário que o seu orgulho morra. É necessário que a sua vaidade morra. É necessário que as suas prioridades morram. Para que esteja tão somente a vontade de Deus soberana sobre a tua vida. Precisamos morrer. O grão precisa morrer. Para que então a nova vida venha. O surgimento do novo homem venha, é através disso querido, e eu quero fazer esse convite para você nessa noite, feche seus olhos. Deixe o grão morrer querido, deixe o grão morrer. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Deixe o grão morrer. Deixa o grão morrer. Morre para suas vontades. Morre para os seus desejos, morre para os seus pecados, morre para as suas convicções, morre para você mesmo. Porque se não morrer, você vai continuar só, mas se morrer então, vai dar muito fruto. Faça esse convite para você que está nessa casa, para você que está nos acompanhando de forma virtual. Deixa o grão morrer. Porque lá atrás, querido, Jesus morreu por você. E ressuscitou ao terceiro dia. E hoje é necessário que o grão, que somos nós, morra. Precisamos renunciar a nós mesmos e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. É assim que nós somos impactados, transformados e é assim que nós vamos passar a dar muito fruto. É dessa maneira. Mas para isso requer uma decisão tua. Eu não posso te obrigar a fazer isso e nem posso fazer no teu lugar. Mas eu posso te convidar a tomar essa decisão hoje, se esse seu caso, põe a mão no teu coração... E repete assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje, hoje eu decido. Eu decido morrer para mim mesmo, morrer para mim mesmo. eu declaro, e eu declaro que tu és, que tu és o meu único, o meu único e suficiente, e suficiente. Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. E através do seu nome, e através do seu nome, eu quero, eu quero a partir de hoje, a partir de hoje produzir muito fruto, produzir muito fruto, fruto bom, fruto bom que agrada ao Senhor. Que agrada ao Senhor. Por isso eu declaro, por isso eu declaro que o Senhor, que o Senhor é o meu Deus é o meu Deus, para a Tua glória, pra tua glória. Amém. amém, Senhor eu oro por essas vidas e eu te peço de uma forma especial Senhor, toque esses corações, que o Teu Espírito venha de uma forma sobrenatural tocando Senhor que eles possam hum. Senhor meu Deus nesse momento de uma forma física sentir essa transformação tocando os Seus corações Através do poder do Teu Santo Espírito. Escreve esses nomes nos livros, no livro da vida e os abençoa, Senhor. por um tempo maravilhoso em Tua presença, cheio de fruto, cheio de graça, cheio de glória. Assim que eu oro diante do Teu nome, assim eu os consagro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Aplauda Jesus, queridos. Você fez essa oração, está aqui nos visitando, eu quero pedir para o final do culto procurar a Ana, ela estará lá no final da igreja, ela é do Ministério Boas-Vindas, ela quer pegar o teu nome, teu telefone, te mandar uma mensagem, te convidar a estar conosco aí em outros cultos, nas células e obviamente assim você o desejar, amém? Nós não queremos forçar absolutamente nada, mas nós queremos apenas orar pela tua vida. Em nome de Jesus. O mesmo para você que nos acompanha pela internet. Tá passando aí na sua tela o WhatsApp do Ministério Boas Vindas. Assim que acabar esse culto, manda uma mensagem que a Ana pessoalmente vai te responder em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Em nome de Jesus. Talvez muito de nós ainda sejamos muito vivos, né? A nossa carne ainda é muito viva. Mas é necessário que o grão morra, se o grão não morrer querido, não há nova vida, se o grão não morrer querido, não há, não há muito fruto. Que nessa noite o Espírito Santo possa impactar o teu coração, trazendo de fato essa revelação. Porque só Ele pode nos convencer a respeito disso. Ele me convenceu, querido. Não foram palavras de homens, mas foi o próprio Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite. Ele está sondando o teu coração. Ele está falando com você. Deixa o grão morrer. Pai, em nome de Jesus... Colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, colocamos os nossos corações, Senhor. Estamos vivos para esse mundo, damos prioridade para esse mundo, Senhor. E nós não percebemos o quanto isso estava nos fazendo mal, o quanto, na verdade, isso estava nos matando de Sua presença. Por isso, hoje eu declaro morte para esse mundo, renúncia para esse mundo, para que haja vida em Ti, Espírito Santo de Deus. Nós chamamos e invocamos o Teu Santo Nome, para que o Senhor venha sondar os nossos corações e trazer aquilo que precisa ser colocado hoje para fora, em nome de Jesus. Que o grão morra, Jesus, para que haja vida para que haja uma grande colheita, para que haja sim, Senhor meu Deus, algo substancial, nós declaramos a morte do velho homem, a morte do nosso eu, a morte de nossas vontades, a morte de nós mesmos, Senhor, para que haja a Tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor mesmo disse, aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserverá para a vida eterna, quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Ah, Espírito Santo de Deus. Nós nos lançamos diante do Teu altar nessa noite como grão. Como esse grão de trigo. Nós nos lançamos na terra para que morra, para que morra. E assim produza muito fruto em nome do Senhor Jesus nós clamamos a ti Espírito Santo de Deus não queremos viver segundo o prazer e a vontade deste mundo segundo as filosofias deste mundo nós queremos a ti Espírito Santo de Deus por isso declaramos hoje a morte do nosso eu, em nome de Jesus, para que o Espírito de vida que há, no nome de Jesus, habite em nós. Renunciamos ao pecado, renunciamos à prostituição, renunciamos às riquezas, Renunciamos à nossa vaidade, à nossa vontade, renunciamos ao egoísmo, renunciamos à carne e declaramos, Espírito Santo de Deus, a tua vida abundante sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar, queridos, ao Senhor nessa noite. Permita que o grão morra porque nós precisamos produzir muito fruto para o reino, muito fruto para Jesus, é isso que Ele tem esperado de mim de você, que isso comece a ser real e verdadeiro a partir de hoje em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo.
1: A quem tenho eu no céu, Ter é alguém que o queira mais que a ti estou apaixonado, Sim, Jesus, desesperado de amor, eu estou disposto a. É isso, Jesus. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abra mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por Ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas por Ti Estou apaixonado
0: Jesus abrimos mão de tudo por Ti por Ti, somente por Ti sem o Senhor não somos nada, sem o Senhor não há nada queremos a Ti por completo Senhor por isso renunciamos as nossas vontades, as nossas vidas abrimos mão de tudo Senhor por amor ao Teu nome você tem que abrir mão eu não sei de fato o que você precisa entregar eu não sei o que você precisa renunciar mas o Espírito Santo Ele está ministrando o teu coração nessa noite e a minha oração é para que você não deixe passar essa oportunidade mas que você comece a apresentar diante do Senhor tudo aquilo que você colocou como prioridade na tua vida e que não era Jesus, tudo aquilo que você colocou à frente dEle, abre mão, deixa o grão morrer nessa noite, deixa o grão morrer, abrimos mão, Senhor, abrimos mão daquilo que gera prazer, Abrimos mão, Senhor meu Deus, daquilo que nos dá uma alegria momentânea. Abrimos mão, Jesus, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós queremos. Abrimos mão de nossa vida. Abrimos mão, Senhor, do trabalho, da casa. Abrimos mão de tudo por amor ao Teu nome. Senhor, não é algo fácil de se falar mas aqui nós estamos Senhor, com os nossos corações rasgados diante de sua presença, desejamos a ti, queremos o Senhor, que o Senhor seja o centro de nossa vida, que o Senhor seja o centro de tudo meu Deus, o centro no casamento, o centro no trabalho, que o Senhor seja o centro nas amizades, que o Senhor seja o centro em nós mesmo meu Pai, por isso abrimos mão de tudo, colocamos tudo diante do Senhor, abrimos mão das nossas finanças abrimos mão daquilo que nós temos como herança desta terra, deste mundo diante de Ti Senhor não há nada mais precioso mais valioso do que o Senhor ah meu Deus abrimos mão de tudo por amor ao Teu nome por amor a Ti Senhor renunciamos a todas as coisas ao pecado Senhor que nos seduz abrimos mão, Senhor, de todas as coisas, de nossas filosofias, de nossa sabedoria, ah, Jesus, nós abrimos mão e renunciamos todas as coisas, porque nós queremos tão somente a Ti, ah, Jesus, e que a partir de hoje possamos dar o fruto devido,
1: porque nós declaramos,
0: meu Deus, que o grão morra hoje, que o grão morra hoje, que o grão morra hoje, que eu morra hoje para este mundo, Jesus. Que eu morra hoje para as minhas vontades, Senhor. Que o grão morra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos pela nova criatura. Oramos pelo nascimento do novo homem, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Abrimos mão de nossa vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Abre, abre o mão, horrie, cariando, cariando a lamaçã, horrie, cariando a lamaçã, horrie, a lamaçerie, declare, abre o mão, abre o mão, abre o mão, oh.
1: abre o mão dos meus sonhos, abre o mão dos meus planos abro mão da minha vida por ti abro mão dos prazeres e das minhas vontades abro mão das riquezas por ti abro mão dos meus sonhos abro mão dos meus planos abro mão da minha vida por ti abro mão Só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Para onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna.
0: Se você deseja morrer para você mesmo, se você deseja que o grão morra, então aplauda Jesus nessa noite. Adore esse nome poderoso. Te adoramos, Jesus. Desejamos apenas a Sua presença. Queremos viver para Ti. Não mais os prazeres deste mundo, mas agora para Ti, Jesus. É essa oração que nós fazemos. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Levanta sua mão bem alto, querido. E repete assim comigo. Se Deus, é nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, Continuará ele, Continuará ele sozinho. Mas se morrer, Mas se morrer. Então, dará então dará muito fruto. Aleluia. Oremos juntos, querido. Pai nosso que estás nos céus santificado. e a glória para sempre, amém, que Deus abençoe, tenha uma semana linda, cheia da presença
1: do Espírito Santo, em nome de Jesus,